0: Sag was? Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk Episode 220. Hallo
1: Matze. Hallo Peppi, herzlich willkommen auch von mir aus dem Homeoffice. Wir machen heute mal wieder Remail, Remote, was man vielleicht an der Tonqualität ein leicht hören könnte. Ja, ich denke, wir sind hörbar wie immer. Was ist
0: dein Highlight in dieser Ausgabe, die ich schon jetzt nachtragend genannt habe. Ich
1: verstehe. Ähm, Mein Highlight ist äh, in der Tat ähm, die Resident Evil Serie auf Netflix. Okay, ich beginne gleich mit einem Highlight,
0: nämlich dem Cheaten auf Konsolen. Ich war mir in der Tat nicht hundertprozentig sicher, ob ich eines der nachtragenden Themen als Highlight nehmen soll, aber jetzt ist es einfach Cheaten auf
1: Konsolen geworden. Hast du bei Computerspielen früher mal gecheatet? Ähm, Gute Frage. Selten. Also mal so ein Cheat ausprobiert, dass man mal unverwundbar ist oder irgendeine spezielle Rüstung bekommt, aber grundsätzlich bin ich kein Cheater und irgendwie ging das dann auch nicht mehr so wirklich. Also schon mal 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 ein paar Leben oder so dazu bekommen, aber wenig gecheatet. Das war meine Ehre immer zu hoch.
0: Ich schon komplett. Also ich glaube, ich habe Doom zum Beispiel auf dem 386 oder sowas. Das erste Doom, das es gab, habe ich glaube ich nie gespielt ohne, äh, ohne Cheats. Und ich weiß sie noch heute. IDDQD und IDKFA. Ja, genau. Das waren die Cheats für unbesiegbar und unendlich Waffen. Äh, und ich habe es immer Angemacht, Cheat 1, Cheat 2 und gespielt. Und äh, gut, also ich meine, ich habe ja mit acht, neun Jahren Doom gespielt, was damals schon ab 18 war. Na, egal. (lacht) Tatsächlich, du sagst ja, es ging irgendwann nicht mehr. Also ähm, ich kann mich noch erinnern, auf der PlayStation gab es dann irgendwann, also auf der ersten PlayStation, gab es mal diese Cheat-Disc oder sowas. Da hast du gestartet quasi mit einer speziellen CD, glaube ich. Und dann hast du aufgemacht, das Laufwerk während dem Booten und dann die Spiel-CD eingelegt. Und dann konntest du irgendwelche Sachen freischalten. Irgendwie so. Und auch fürs. N64 gab es, glaube ich, so eine spezielle Kassette, die du zwischen das Spiel und das N64 dazwischen geschalten hast oder so, mit dem du dann Cheats ja. aktivieren konntest, aber es war prinzipiell auf der Konsole schon immer schwieriger zu cheaten und du hast stellenweise ein extra Hardware oder sowas gebraucht und heutzutage ist es ja, also Man muss beim Cheaten ja immer zwei Sachen unterscheiden. Es ist das eine, wenn ich casual gamen will und habe keinen Bock abzukratzen und will einfach nur bei meinem Ego-Shooter durchlaufen und ballern und spiele gegen Computergegner, muss ich ganz ehrlich sagen, jeder wie er will, weil ich spiele auch alle Spiele auf easy oder auf leichterste Einstellung, auch Call of Duty oder sowas. Ich spiele es immer auf leicht, weil ich einfach keinen Bock habe abzukratzen. Ich will da einfach durchspielen und das Level sehen und, und fertig. Und nicht die ganze Zeit, oh, jetzt bin ich wieder gestorben. Das hat mich schon gelangweilt, als ich bei dem World War II Call of Duty am Anfang im ersten Level nach drei Minuten am Strand abgekratzt bin und nicht verstanden habe, warum. Also ich habe da eine relativ niedrige naja, Schmerzgrenze. Aber wie gesagt, da jeder, der cheaten will, sei ihm gegönnt, alles gut. Blöd wird es natürlich, wenn du in Online-Spielen cheatest. Und das ist eine Sache, die grundsätzlich auf dem Computer bisher problematischer war als auf der Konsole weil du auf dem Computer schlicht und ergreifend neben dem Spiel noch andere Software mitlaufen lassen kannst. Und die kannst du natürlich auf dem Computer beliebiges installieren, was du auf der Konsole nicht kannst. Auf der Konsole kannst du erstmal nur die Sachen installieren, die in irgendeiner Form freigegeben sind. Und was ist das Problem? Das Problem ist, wenn du Ego-Shooter wie Call of Duty oder sowas spielst, du spielst die im Multiplayer gegeneinander. Und da ist es natürlich so, dass es wichtig ist, wo... Habe ich den anderen getroffen, weil je nachdem, ob ich dir jetzt ins Bein schieße oder den Kopf gibt natürlich unterschiedlich viel Schaden und je nachdem, wer besser zielt und die Stellen trifft, die mehr Schaden geben, ist natürlich der überlegenere Spieler und da kommt dann das sogenannte Auto Aiming ins Spiel. Das heißt, wenn dann eine Software läuft, die quasi automatisch auf den Kopf zielt und automatisch kopfschüsse verteilt. Und ja, das das ist ist dann halt krass. Ja, das ist halt ärgerlich, weil du spielst hier mit Maus und Tastatur und bist hier ein ehrlicher Spieler und rennst durch und dann siehst du einen Spieler, der halt irgendwie durchläuft, macht Pop, Pop, Pop und drei Leute fallen tot um, alle drei mit Headshot. Das ist halt unrealistisch und das ist aber tatsächlich eine Sache, die eben, wie gesagt, bisher war es ja in den meisten Fällen so, dass selbst wenn es Interoperabilität gibt, dass jetzt langsam immer mehr die Konsolen übergreifend spielen können, also dass du halt, ich glaube Fortnite war die ersten, die da große Sprünge gemacht haben, wo du dann mit der Xbox auch und der Switch und sowas spielen konntest auf den gleichen Servern oder täusche ich mich da?
1: Welches Spiel war das erste, was äh, du Fortnite, glaube ich, war so mit das erste, was... Äh, mit eines der ersten, aber ich glaube, dass es tatsächlich dieses Autofußballspiel war. Ähm, wie hieß ah, denn das? Rocket, Rocket League. Rocket League. Das war auch eines mit ganz vorne dabei, wo es zum ersten Mal ging. Aber Fortnite stimmt schon, war es auch, also die beiden waren so die ersten. Genau, aber da kannst du halt, wenn du es auf der Switch spielst oder auf der
0: Playstation, auch mal gegen jemanden spielen, der auf einer Xbox ist. Es ist natürlich schwierig, also wenn ich jetzt Call of Duty auf der Xbox und auf der Playstation habe, habe ich ungefähr gleiche Voraussetzungen. Wenn ich mit gegen jemanden spiele, der am PC ist, habe ich so oder so schlechte Karten, weil der mit Maus und Tastatur einfach immer schneller ist als mit dem Gamepad, äh, mit dem Controller. Das sei mal dahingestellt. Aber dann kommt natürlich noch das dazu, wenn du Konsole gegen Konsole spielst, gibt es normalerweise keine Aimbots Und das hat sich jetzt wohl geändert. Weil es gibt jetzt, ich habe euch das natürlich auch verlinkt, aber es gibt jetzt die ersten Berichte darüber, dass es wohl äh, aimbot bot cheat software gibt, die auch konsolenkompatibel ist.
1: Uh, das ist natürlich
0: Und das Ganze läuft so, dass die Software nicht auf der Konsole installiert wird, sondern du gibst quasi das Ausgangssignal der Konsole, geht in eine digitale Box oder in eine Box, die halt Bildverarbeitung kann. Und dieses Signal, also du quasi dein HDMI-Kabel, geht nicht direkt von der Xbox zum Fernseher oder von der PlayStation, sondern geht in eine Breakout-Box und von der Breakout-Box zum Fernseher. Und dann siehst du das Signal ganz normal bei dir auf dem Fernseher. Aber das Signal wird über diese Box auch von einer künstlichen Intelligenz, von einem Machine Learning Algorithmus verarbeitet. Und dieser Algorithmus lernt dann mit, wie ein Gegner aussieht, wo der Kopf ist und wo er hinschießen muss. Und das wird dann wieder als Eingangssignal, als Steuersignal irgendwie in die Konsole mit eingesteuert. Also so wie ich mir das jetzt vorstelle, ist es letzten Endes, du rennst durch das Level Und das Signal wird an diese AI oder an dieses Machine Learning Ding geschickt. Und wenn das Teil irgendwo einen Gegner sieht, schießt es automatisch von sich aus auf den Kopf.
1: Mhm.
0: Mhm. Und durch das, dass das Ganze halt nicht die Software auf dem Gerät läuft, sondern dass das über ein externes Ding läuft, scheint das momentan auch noch so halbwegs schwierig zu sein, das zu erkennen und zu bannen. Ja, ja.
1: Ja, äh, wirklich keine schöne Entwicklung und ich habe irgendwie beim Cheaten auch noch nicht so den ganzen den, den Sinn dahinter. Also wenn man alleine sagt, okay, ich, ich will ein Spiel durchspielen und bin nicht so gut, dann ist das ja gut und schön. Ja, finde ich auch. Was liegt daran, jedem eine. Beim, Mult- beim Multiplayer-Spielen sich einen Cheat zu holen und zu sagen, ich bin deswegen besser als die anderen, weil du bist es offensichtlich nicht. Und es ist nee, irgendwie so ein bisschen nicht. armselig, dass ich sage, ich betrüge. Und dann schieße ich alle ab und muss eigentlich gar nichts dafür können. Da ist ja irgendwie auch die Befriedigung nicht dabei. Also ich habe das nie richtig verstanden, was das bringen soll. Aber manche Leute anscheinend finden es so toll, sich über andere so zu erheben, dass sie Bock haben zu cheaten. Ja, okay. Ich meine, ich habe Warzone ja, also Call of Duty, Warzone ja auch bloß irgendwie mal drei Runden gespielt
0: und irgendwie, also ich habe im Level keinen einzigen erwischt. Ich bin immer nur erschossen worden, aber ich habe mich schon gefreut, je länger ich überlebt habe und mhm. dann habe ich einmal im Gulag einen Zweikampf gewonnen und habe mich da halt auch gefreut wie ein Schnitzel, weil du halt einfach merkst du ja die ersten drei Mal, die du im Gulag warst, hast du verloren und dann hast du mal gewonnen oder dann hast du mal allein schon so Sachen wie ich habe auf den Gegner zurückgeschossen, bevor er mich getötet hat oder ich habe halt irgendwie ich ich habe verstanden, was ich falsch gemacht habe, also ich hätte mich anders hinstellen sollen, weil so wie ich mich hingestellt habe, stand ich besonders blöd oder wie auch immer solche Sachen, das ist einfach ähm, man lernt halt auch daraus und ja, es sind halt, die anderen sind halt einfach meistens besser, wenn man jetzt nicht so viel spielt. Aber ja. deswegen würde ich nicht anfangen zu cheaten, weil wenn ich unverwundbar bin und ihn deswegen erschießen kann, weil er mich nicht erschießen konnte vorher, ja pf, toll, oder wenn er halt tot umfällt, weil ich irgendeinen Computer habe, der eingreift und für mich schießt, äh, das ist doch ein Witz.
1: Ja. Ich weiß, schade, schade, aber hoffen wir, dass es mal vielleicht irgendwie anti cheat dann wieder gibt, dass es nicht wirklich so überhand nimmt.
0: Du hast was von Disney mitgebracht.
1: Ja, genau. Und zwar, ähm, Disney legt sich gerade, nicht nur gerade, eigentlich schon länger mit den Kinos auch an, indem sie ja auch ihre ganzen Veröffentlichungszyklen inzwischen anpassen, dass sie ja ähm, alles exklusiv oder teilweise exklusiv schon auf ihrem Streaming-Service Disney Plus starten und nicht mehr ins Kino bringen. Also sie haben auch die ganzen Veröffentlichungszeiträume geändert. Die Fenster sind kürzer geworden. Früher war alles exklusiv erstmal im Kino, dann sechs Monate später ging man dann das Home Entertainment los mit VOD, DVD, Blu-ray etc. Dann kam irgendwann Pay-TV danach oder so. und Inzwischen sind diese Fenster immer kürzer geworden. Corona hat das Ganze nochmal brandbeschleunigt, würde ich mal sagen. Das ging dann alles noch schneller vonstatten, oh ja. weil natürlich die Kinos geschlossen hatten. Ähm, Kinos strauchen eh schon seit Jahren. Mit Konkurrenz durch die Streaming-Services und Heimkinos werden immer besser. Die Leute haben immer größere Displays und bessere Anlagen. Aber jetzt ist es natürlich noch krasser geworden und Disney treibt es gerade auf die Spitze. Die Kinos haben nach langem Lockdown endlich wieder geöffnet. Jetzt sind sie alle wieder offen und die Blockbuster sollen in die Kinos kommen, damit die Leute wieder gehen. Und da kommt ein Blockbuster von Marvel natürlich genau recht. Und das wäre jetzt Black Widow für diesen Sommer auch gewesen schon große Vorschlusslorbeeren etc. Disney veröffentlicht auch äh, den Film seit letzten Donnerstag in diversen Kinos, aber gleichzeitig seit letzten Freitag auch auf Disney+. Plus. Das heißt, wenn man Disney-Plus-Abonnent ist, gegen einen Aufpreis von 21,99, kann man sich den Film quasi ausleihen und zu Hause auch in Ultra HD, Dolby Vision und Dolby Atmos gucken. Also in fast der gleichen Qualität wie im Kino. Das hm. hat dazu geführt, dass die Kinopolis-Kette, wo unter anderem das Münchner Mathese, also ein riesiges Multiplex-Kino und auch das erste und einzige Dolby-Kino in Deutschland äh, gesagt hat, wir bringen diesen Film nicht bei uns auf die Leinwände. Das Krass. heißt, ich glaube, die haben 21 Kinos in Deutschland. Da ist also und Multiplex, große Kinos, die zeigen diesen Film gar nicht. Und ähm, das ist einerseits irgendwie auch verständlich verständlich für den Zuschauer, der sagen würde, ich würde dafür bezahlen und 15 Euro in der Kinokasse hinlegen, damit ich den wirklich auf einer großen Leinwand zieht, sehen kann. Der hat ein Problem dadurch irgendwie auch. Und es äh, ist eine schwierige Entwicklung, würde ich mal sagen. Und ich hoffe nicht, also ich hoffe, dass sich das jetzt ein bisschen entspannt wenn die Corona-Pandemie hoffentlich jetzt dann irgendwann mal zu Ende ist und alles wieder seinen gewohnten Gang geht, dass die Kinos sich da erholen und die Filme reinkommen, weil es wirklich schade wäre. Weil man weiß ja, also der, der Zuhörer von Sag was weiß, dass ich nicht der größte Marvel-Fan bin, aber ich habe mir Black Widow angeguckt und muss sagen, ich bin positiv überrascht gewesen von dem Film. Also der okay. ist, ich habe gar nicht
0: mitbekommen, dass der schon verfügbar ist. Ja, Muss ich mir ver- doch noch
1: Disney Plus holen,
0: mal für einen Monat. Ja,
1: seit letzten Freitag kannst du es dir holen. Und äh, also ich, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt. Ich bin nicht so der Fan, ich blicke da auch nicht ganz durch, wo das Ganze im, im Marvel-Universum ist. Es ist der 40. Film, glaube ich. Nein. Wenn du fragst. Es hast. ist der 24. Film mhm. innerhalb des MCU. Und es geht um Scarlett Johansson, die die Heldin Natasha Romanoff alias Black Widow spielt. Und ähm, es ist quasi, es wird die Geschichte erzählt von ihrer Familie von früher. Dann, wie die Familie getrennt wird und was dann auch wirklich alles passiert. Am Schluss wird dann, also nicht am Schluss, ich spoilere es jetzt nicht, aber die Familie wird auch zusammengeführt und kämpfen dann alle gegeneinander. Und ich muss äh, sagen, hat mir echt Spaß gemacht, weil es, nicht so albern, es sind ein paar Gags dabei, die sind aber eigentlich eher so mit zynisch schwarzem Humor und ansonsten ist der Film an manchen Stellen wie ein Mission Impossible Agentenfilm ohne das zu übertriebene, für mich immer zu übertriebene ähm, Marvel-Bum-Bum-Krach-Krach das, was mir immer zu viel war eigentlich Mhm. das hat der Film gar nicht so in der Form gehabt und das fand ich eigentlich immer hat mir Spaß gemacht, der Film, muss ich wirklich sagen. Und Hawkeye auch dabei in Budapest und Nein, nicht?
0: Nein. Das hätte ich jetzt erwartet, weil es gibt immer diesen Running Gag von Hawkeye und Black Widow äh, von wegen irgendwie so, ja, nach Budapest oder so. Das war irgendwie so ein, ein Erlebnis, was die beiden wohl zusammen hatten. Und es wird aber nie wirklich aufgeklärt, was damit eigentlich gemeint ist. Und ich dachte oder ich hatte jetzt erwartet, dass in dem Black Widow Film die ganze Story von ihrem Einsatz in Budapest irgendwie zum Tragen kommt oder erklärt wird mal.
1: Also Budapest kommt vor, es gibt immer das Safe House in Budapest, aber Hawkeye kommt nicht vor und es ist jetzt nicht mhm. ähm, der Hauptbestandteil des Films. Es geht viel wirklich um okay. ihre Familie, ihre Mutter, ihre Schwester und ihren Vater, was sage ich wieder lustig ist, weil der Vater quasi das Gegenstück zu Captain America ist in Russland. Also, ich musste manchmal schon echt schmunzeln und er ist echt geil gemacht, ohne dass er irgendwie okay. aber wirklich zu überladen wirkt. Also. Dir würde ich den schwer ans Herzen legen. Ja, auf ich jeden Fall. Gute Kritiken bekommen. Und das spielt Disney natürlich jetzt in die Karten. Innerhalb der ersten Woche im Heimkino schon 60 Millionen Dollar eingespielt. Das ist halt natürlich eine Ansage. Das ähm, gibt Disney natürlich mit ihrer Strategie recht. Und natürlich auch schwer verliebt in äh, Natascha Romanov muss man ja auch.
0: Definitiv. Muss ich ja auch zugeben. Muss ich ja auch zugeben. Vor allem mit den roten Haaren. Die hat sich übrigens letztes Mal lustigerweise auch, also Scarlett Johansson geäußert, dass die kommt ja das erste Mal vor als Charakter in Iron Man 2, wenn mich nicht alles täuscht, im im MCU und hat sich vor kurzem tatsächlich geäußert, dass sie das ähm, damals die Rolle nicht so toll fand, weil sie halt zu sexualisiert war und halt eine zu dumme Nebenrolle einfach nur gespielt hat. So hübsches Mädel, was irgendwie rumsteht, aber nicht wirklich einen, einen Charakter hat. Und das hat sich natürlich sehr, sehr, sehr krass dazu, äh, entwickelt unterdessen.
1: Ist es auch. Also man kann auch wirklich, muss auch sagen, der, der Film ist schon Frauenpower pur, der in Black Widow neu. Und äh, ich kann mich erinnern an den Iron Man, ich weiß nicht, ob es Iron Man 2 war, glaube ich die jetzt, äh, dass, dass ich mir auch gedacht habe, so, boah, die kommt schon so ein bisschen so, Sieht nicht aus, läuft so ein bisschen nebenbeher mit, aber jetzt ist sie wirklich die Powerfrau, die Entscheidungen trifft und wirklich auch sich durchsetzt. Hat sich schon noch mal geändert. Also finde ich ganz angenehm eigentlich. Ich mag das nämlich auch nicht, wenn es so stereotyp abgestempelt ist. Aber und das ist unterdessen
0: der zweite, der zweite Marvel-Film mit einer weiblichen
1: Hauptrolle. Also nach. Ähm Wonder, genau. wie, nicht Wonder ist DC. Äh, Wonder Woman's
0: DC nach Captain Marvel,
1: tatsächlich. Captain Marvel, ich wollte jetzt gerade sagen, die amerikanische, die Captain America-Frau. <lacht> Captain genau, Marvel, die Captain ich. America-Frau, Captain Marvel, ja. Genau. Ja.
0: Ähm, genau. Und tatsächlich, ähm, ja auch, im, was ja auch schön ist im MCU, dass die Frauen wirklich die mächtigsten Charaktere sind, tatsächlich, also, ähm, weil es ja die ganze Thanos-Geschichte, weil es immer denkt, Thanos ist so ein, so ein mächtiger Charakter, aber es ist allein zwei Frauen, die mächtiger sind in dem Universum und mehr Kräfte haben als er. Also Captain Marvel auf der anderen Seite und dann natürlich Wanda. Also ähm, wie heißt die... Maximoff heißt sie mit Nachnamen, wie sie mit Vornamen heißt, weiß ich gar nicht, aber die jetzt auch mit WandaVision diese Serie hatte, diese Hexe ah, im Prinzip, ja. ja. Die, ist, ähm, die hat in der Story ihre Kräfte noch nicht voll, voll entdeckt, ist aber schon ultra stark, also die ist schon selbst im vierten Teil, glaube ich, stark genug, um äh, Thanos zu widerstehen im direkten kräfte messen, aber die ist Also das finde ich eigentlich dass das Schöne an, an, den, an der Marvel-Serie auch, dass jetzt mehr Frauenfilme kommen und dass eigentlich die mächtigsten Charaktere sind eben nicht Iron Man oder Thor oder Thanos oder sowas, sondern das sind halt wirklich äh, zwei Frauen. Hm. Mitunter die mächtigsten. Genau. Ähm, naja, schauen wir mal. Ich muss auch das ganze Thema für den Kinozuschauer, also die Sache ist, ich meine, wir beide beschäftigen uns ja auch mit dem ganzen Thema Film und Lizenzen und solche Geschichten, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es so für den durchschnittlichen Kinozuschauer, der einfach das Kinoprogramm sich quasi anschaut, was läuft und was nicht und in welchem Kino, dass der das auf Anhieb nicht versteht, warum so eine riesige Kette dann halt so einen Film nicht, nicht zeigt.
1: Also ja. das Gut. Wir kommen zu einem Streaming-Service-Thema. Gleich ja, zunächst. Also, wir, wir bleiben quasi bei Streaming-Diensten und machen Werbung in Filmen.
0: Das ist ja so ein Thema. Ich habe ja jetzt doch auch den einen oder anderen Streaming-Dienst schon angeschaut. Also, ich meine, es gibt Sky. Sky Go als als Streamingdienst und den hatte ich ja auch mal zwei Jahre lang. Und was mich ja wiederholt genervt hat und was ich auch immer wieder geäußert habe zwischendrin war, dass es mich bei Sky Go total angekotzt hat, dass ich eine Serie starte und dann kommt Werbung für, also so normale Fernsehwerbung von, was weiß ich, Gillette und Audi und was weiß ich von wem alles. Netflix macht gar keine Werbung bisher,
1: gab aber immer Gerüchte, sie machen es irgendwie.
0: Ja, aber bisher ist es der Fall, dass sie es nicht machen. Amazon hat so ein Mittelding. Bei Amazon läuft gerne mal ein Clip, wenn du was startest. Allerdings nur für Netflix-Eigenproduktionen. Also, Amazon. Entschuldigung, Amazon, ja. Amazon. Bei Amazon laufen, laufen Clips für Amazon-Eigenproduktionen. Das ist eine Sache, die ich nicht begrüße. Aber die ich erträglich finde. Also wenn ich. Und ihnen auch zusteht irgendwie auch. Ja, aber, also wenn ich eine Serie anschaue und es läuft dann halt irgendwas für die, für die Eigenprodukte, für eine andere Serie, eine Vorschau, das ist zumindest noch so erträglich. Was mich halt echt nervt, ist, wenn es irgendwelche Fremdprodukte sind. Wie gesagt, Rasierklingen, Autos, Duschgel, keine Ahnung, das geht für mich gar nicht. Und du kannst es halt immer sofort überspringen. Also du kannst, drückst auf Play, bleibst auf der Taste, sobald die Werbung anläuft, drückst du auf überspringen und der Clip ist weg nervig ein bisschen, aber es ist aushaltbar. Und was jetzt passiert ist, ist dass man im Internet gesehen hat, dass es wohl News Outlets gegeben hat, die auf einmal Werbung bekommen haben in den Filmen. Und zwar folgende Situation. Du guckst einen Film an, Schaust dir die eine Dreiviertelstunde an und sagst dann, okay, wir machen jetzt äh, Popcorn-Pinkelpause und äh, drückst eben auf Pause, gehst auf Toilette, holst dir Snacks, kommst wieder und springst dann im Film mal zehn Sekunden zurück, damit du nochmal so ein kurzes Recap hast, bevor es dann weitergeht. Und dann kommt Werbung. Wieder für Eigenproduktionen. Aber dann kommt auf einmal so, ja, guck dir doch XY an. Und das Lustige ist, es gab wohl das ein oder andere News-Outlet, was das äh, dieses Phänomen hatte. Ich muss jetzt mal kurz gucken, bei wem ich es gefunden habe. Bei Golem, genau. Bei Golem habe ich einen Artikel gefunden, wo sie gesagt haben, dass sie das hatten und dass sie das auch nachstellen konnten, genau in dieser Konstellation. Du drückst Pause für ein bisschen länger, also für zwei, drei Minuten ist der Film pausiert, du springst zehn Sekunden zurück und drückst auf Play, dann kommt Werbung. Ich habe jetzt aber schon von einem anderen News-Outlet gelesen, dass sie das nicht nachstellen konnten bei sich und dass Amazon wohl schon eine Stellungnahme abgegeben hat, dass das ein Irrtum war und ein ich Fehler war und so nicht hätte sein sollen. Also das ist jetzt offen. Es, es hat wohl einen ordentlichen Shitstorm losgetreten. Und die Frage ist jetzt, stellt es Amazon, rudern sie zurück und stellen es als Fehler da, einfach weil sie nicht mit so viel negativen Feedback gerechnet haben? Oder... Ja, war, also war es wirklich ein Test oder war es wirklich ein technischer Fehler? Das ist jetzt so ein bisschen die Frage.
1: Also mir, wenn du meine persönliche Meinung fragst, mir kommt es vor wie ein äh, PR, äh, die PR-Abteilung hat nochmal versucht, die Kohlen aus dem Feuer zu holen, weil ein Fehler... Du musst ja aktiv, also von der technischen Seite muss man ein aktives schmidt so nennt sich deine Werbespot in der Mitte, das musst du ja irgendwie einbauen. Das heißt, der Stream von dem Pfeil wird unterbrochen, dann wird aktiv was getriggert, dass eine Werbeeinblendung kommt. Ähm, Das kann ich mir schwer als Fehler. Also die müssen sich das schon überlegt haben, dass sie das vielleicht mal vorsehen, weil die Technik steht ja nicht einfach so da. Also das, das ist die Frage, wo ich, also
0: das ist tatsächlich die Frage, die ich mir stelle, wenn ich den Film jetzt fünf Sekunden oder zehn Sekunden pausiere mhm. und tatsächlich ist es bei mir manchmal auch so, wenn ich irgendwie mehr zurückspule, also wenn ich mal 30 Sekunden zurückspule, dann braucht er teilweise relativ lang, um zwischenzupuffern oder wenn ich Pause gemacht habe und zurückspringe, braucht er teilweise über ungewöhnlich lange, um das Ganze zu laden. Deswegen stelle ich mir die Frage, ob manche Endgeräte einfach die Verbindung kappen und quasi das auf, ich habe aufgehört, zu streamen stellen und das Signal, das Amazon bekommt, in dem Fall dann, das ist wie, er startet den Stream neu an Stelle XY. Also genauso wie wenn ich, aus dem Film rausgehe, dann merkt sich die App ja auch, wo ich war und ich kann dann da wieder einsteigen. Und dann wäre es eben tatsächlich ein technischer Fehler. Auf der anderen Seite, dass wie du sagst, ja, in, in, es gibt halt verschiedene Orte, wo Werbung gespielt werden kann und wenn ich den Ort Midroll nicht einprogrammiere, dann gibt es den noch einfach nicht. Ja.
1: Ja. Also normalerweise werden solche Midrolls eben halt vorher festgelegt, wo man halt sagt, da passiert das irgendwie und da äh, wird ein Trigger ausgelöst in dem Stream und naja, wir werden es wahrscheinlich oder vielleicht nie erfahren. Ich finde es nur ein bisschen fishy, die Nummer. Und äh, mich hätte es nicht gewundert, wenn es gewollt wäre von Amazon. Sagen so. Ja. Naja. Wir werden sehen. Ja, wir werden... oder auch nicht.
0: Du hast ein Spiel mitgebracht.
1: Wie soll es anders sein? Und zwar ähm, Final Fantasy VII Remake habe ich letztes Jahr ja schon gespielt. Mhm. Äh, jetzt gab es ein PS5-Upgrade, das heißt, die kom- das komplette Spiel, das für PS4 ursprünglich entwickelt war, hat nochmal ein Grafik-Update bekommen, das alles nochmal schöner aussieht. Und man kann wählen zwischen einer fantastischen 4K-Darstellung mit tollen Lichteffekten und besseren Texturen. Oder Aber man nimmt die Performance. Mo- ja. Zuerst
0: wurde es für die PS2 entwickelt, oder? Und dann geremaked für die PS4. Und jetzt gibt es nochmal ein
1: Update für die PS5. Nee, PS1. also PS1, PS also PS okay. 2, und, 4, und dann für die 4 und dann für die 5 Krass. Nochmal. Also, die haben, mhm. also, naja, ne, also, das Re- das kann man nicht so sehen. Also, das, das alte Spiel, Final Fantasy VII, war das Rollenspiel und das Remake ist wirklich ein komplettes Remake. Das ist ein anderes Spiel. Das Ach ist so, nicht, kleines nicht kleines einfach Spiel. nur aufgebaut. da war was. Das, das war mit anderer Story und so, gell? Nee, die Story ist vom Groben her gleich. Es spielt in der gleichen Welt, aber das Kampfsystem ist komplett anders. Mhm. Es gibt viele neue Bereiche, die es vorher nicht gab. Also, es ist okay. wirklich ein anderes Spiel. Es ist ein. Remake, wie man wirklich sagen kann. Also es ist wirklich okay. komplett neu gemacht in gleichem gleichen Universum. Die Charaktere sind gleich, aber ansonsten anders. Und jetzt gab es halt eigentlich einen Next Generation Patch, würde ich mal sagen, der das Ganze auf PS5 hochbläst. Das Spiel ist ja auch als Remake konzipiert in verschiedenen Episoden. Also die erste Episode, die eben letztes Jahr kam, hat schon eine Spielzeit von 40 bis 50 Stunden. Das ist schon krass. Wow. Das Ganze soll quasi nochmal in mehreren Episoden, und es hat jetzt auch geheißen, Sie wissen noch nicht, wann die nächsten Episoden kommen, die sollen sich aber noch mehr unterscheiden vom ursprünglichen Spiel. Lange Rede, kurzer Sinn das neue Grafik-Update ist ganz cool, aber zum neuen Grafik-Update gibt es eben auch, das nennt sich übrigens Final Fantasy VII Remake Integrate, also völlig beknackt auch. Oh, jetzt schreit mein Sohn, also das hört man jetzt sicher auch auf der Aufnahme. Ja, das ist passiert. Ich höre so. ihn. Ja, genau. <lacht> das ist natürlich auch... Nicht nur das Originalspiel, sondern es gibt eine Zusatzepisode. Das heißt, eine, eine Zusatzcharakter, der nennt sich Yaffi, ein kleiner Ninja oder eine kleines falsch, also ein junges Mädel, das Ninja ist, die mit der ähm, Rebellen- Gruppe, die auch in Final Fantasy VII Remake sich eben zusammen verhält, die ist eben diese, der Hauptcharakter dieses neuen Zusatzepisoden. Und das sind zwei Kapitel, die man quasi bekommt. Die muss man extra bezahlen. Also entweder man kauft die PS5-Version, dann ist es da schon mit drin. Mhm. Oder man hat eben, wie ich, die PlayStation 4-Variante, kriegt kostenlos das Grafik-Update auf PS5, aber die zwei Zusatzkapitel, die muss man kaufen. Die kosten 20 Euro. Mhm. Im PlayStation Store kann man installieren. Da muss ich auch sagen, der Installationsprozess ist echt eine Katastrophe. Also sowas von bescheuert. (lacht) Du installierst das Spiel, dann installieren sich erstmal 1000 Patches von der PS4-Version. Dann installierst du einen PS5-Patch, der nochmal 80 GB hat. Und dann erst irgendwie, ähm, du musst es im PlayStation Store aktivieren, dass du quasi das PS5-Update holst. Also du installierst das PlayStation 4-Spiel, und dann gehst du in den PlayStation Store und da gibt es ein, gibt's ein Item, das nennt sich irgendwie PS5 Update für Final Fantasy VII Remake. Das installierst du, dann kommen nochmal 80 GB, die sich drüber installieren. Dann startest du das Spiel und dann ist rechts oben ein Menüpunkt, der heißt, jetzt kannst du hier in den PlayStation Store und das Integrate Update kaufen. Das 20 Euro kostet und da installierst du nochmal 10 GB. <lacht> die dann quasi die Zusatzepisode mit Jaffi sind, wo du dir halt denkst mein Gott, also wie kompliziert kann man es machen? Um es ganz kompliziert zu machen es gab Final Fantasy 7 Remake für Playstation Plus User im April kostenlos im monatlichen Abo wenn man dieses Spiel besitzt hat man kein Anrecht, das PS5 Update zu installieren, das heißt das mhm. muss man wirklich alles komplett neu kaufen also die Verwirrung ist komplett, selbst ich habe es nicht geblickt, hat echt gedauert, bis sie installiert hat egal die Zusatzkapitel, die zwei, die es mit Yaffi eben gibt, haben eine Spielzeit von äh, jeweils das ein Kapitel vier Stunden. Das heißt, man ist so mit acht Stunden ungefähr bedient. Finde ich persönlich jetzt, ich bin kein DLC oder, oder Zusatzinhalte-Käufer, weil ich das immer so ein bisschen, ich spiele das Hauptspiel und wenn das für mich abgeschlossen ist, ist das Hauptspiel auch beendet. Final Fantasy ist ein anderer Fall. Ich finde die Serie super geil. Ich finde das Spiel auch super geil. Deswegen habe ich mir gedacht, ich hole mir jetzt mal dieses Zusatz, äh, Epi- diese Zusatzepisode. Und die ist schon cool, aber irgendwie habe ich mir auch ein bisschen mehr erwartet, weil das ist irgendwie doch die gleichen Settings, es sind zwar neue Charaktere, aber irgendwie ist doch alles irgendwie gleich geblieben und ich habe mir gedacht, so 20 Euro für 8 Stunden Spielzeit, äh, für die gleichen grafik im Großen und Ganzen, die ich eigentlich schon aus dem Originalspiel kenne, habe ich mir schon gut, gut abgezogen, Square Enix in dem Fall und ja, ähm, also es ist kann ich nicht wirklich, konkur- also äh, uneingeschränkt empfehlen. Ich würde sagen, ähm, wenn man jetzt nicht der Hardcore Final Fantasy Fan ist, kann man auch warten, bis das Ganze in PlayStation Store mal also bisschen günstiger hergeht. Weil ich die die Tests waren alle super. Also alle haben gesagt, geile Episode. Aber es ist auch so ein bisschen ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also man fühlt sich so, man spielt seine acht Stunden und dann ist es irgendwie auch vorbei. Und irgendwie ein bisschen schade, dass dann, äh, ja schon wieder nichts Neues kommt. Da muss man warten, bis die neue Zusatz- äh, das neue Kapitel kommt, dass man nicht weiß, wann es kommt. Und ja, ein bisschen Fahrt sage ich mal so. Lustigerweise, es geht mir da, mit Watch geht es mir da
0: ein bisschen ähnlich in mehrerer Hinsicht. Und zwar, ich habe okay. gerade Watch Dogs Legion geholt. Und da ist es auch so, das ist ja Xbox Series X kompatibel. Und es ist aber m- also das ist Xbox One und Series kompatibel und ich habe das Spiel halt auch geholt, die Disk eingelegt, also ich habe es in der disk version geholt und habe die Disk in die in die Konsole eingelegt und die hat überhaupt nichts von der Disk installiert, sondern einfach angefangen 60 Gigabyte aus, aus dem, dem Store zu. Ja genau. <lacht> <Ich mach's so. lacht> okay. Okay. Dann hat er die 60 Gigabyte runterladen und installiert und dann komme ich so in das Initiales Setup mit HDR-Settings und so. Und dann, wie möchtest du gerne deine Sprache haben? Ja, sage ich halt mal Sprache Deutsch untertitel der Titel Deutsch. Okay, bitte lade hier 4,5 Gigabyte herunter deutsche Sprachdaten. Ja, das, oh, nee, komm, mach Englisch hier. Das, das kann ich nachträglich auch noch runterladen. Aber das war mir dann echt zu so blöd, nochmal 4,5 Gigabyte Download abzuwarten. Und das war schon wieder so ein Punkt, wo halt wirklich diese ganze Preisgeschichte weil du jetzt eben auch sagst mit dem DLC und das ist eine Sache, die mir schon öfter aufgefallen ist oder die ich jetzt so, sage ich jetzt mal, wenn du mich fragst, würde ich behaupten, dass es so ist. Die Spiele in der Disc-Version fallen teilweise ziemlich dramatisch im Preis, was sich aber nicht zwangsläufig in den DLCs oder auch in den Digitalpreisen ausdrückt. Also Watch Dogs Legion, habe ich mir beim Saturn geholt, wo die Disk-Version einen 20er kostet. Im Xbox-Store kostet die Standardversion nicht 20 Euro, sondern halt 34 oder 40 Euro.
1: Aber das ist auch echt nichts Neues. Deswegen ist ja nicht ja, ja. der Grund, immer die Disk-Version zu kaufen. Und dann ist halt noch der Punkt, dass während die Discs verfallen,
0: gibt es ja viele Add-ons nicht in Disc, sondern halt nur als Download. Und da jo. fallen die Preise halt auch wirklich nicht. Also, ich habe jetzt das Spiel Watch Dogs Legion für 20 Euro gekauft. Und der Season Pass, mit dem ich äh, noch mal ein paar Updates bekommen kann, der kostet halt 34. Oder 30. Yeah. Also, ich müsste quasi für die drei Zusatzmissionen mehr bezahlen, als ich für das Hauptspiel bezahle. Und dann ist es noch so, ich meine, Final Fantasy ist ja, wenn mich nicht alles täuscht, auch ein Open World unterdessen, ne? Oder ist das eher Ja, das eher war schon cool. immer Open World. Okay, und der Punkt bei den Open-World-Spielen ist halt einfach, dass du in Open-World-Spielen so viel Scheiß halt machen kannst. Du kannst so viel links und rechts Minigames, Sachen sammeln hier und da. Das heißt, auch wenn du in so einem Spiel wie Watch Dogs oder Assassin's Creed vielleicht nur in Anführungszeichen 15 Stunden Hauptmissionen hast oder 10 Stunden Hauptmissionen hast kannst du locker 40, 50, 60, 70 Stunden oder mehr in das Spiel versenken, ohne dass dir langweilig wird und du bist immer noch bei irgendwelchen Minigames und sonst irgendwas. Und wenn du dann aber alles schon mal gemacht hast und das Open World eigentlich für dich erledigt ist, dann zahlst du nochmal und dann fällt dir halt besonders auf, dass du kriegst zwar neue Missionen, die du vorher nicht hattest, aber wenn du mit denen durch bist, fällt dir auf, dass dir dann wieder langweilig ist in dem Spiel und das finde ich ist halt vorher nicht so, weil ich level meistens erstmal hoch, bevor ich die Hauptmissionen mache und das heißt, ich habe schon mal 15 20 Stunden gespielt, bevor ich überhaupt anfange den Haupt, die die Hauptmissionen zu spielen. Und das ist halt dann nicht mehr so mit den Download Contents. Die Download das, das Hauptspiel kommt mir ewig lang vor, weil ich erstmal gelevelt habe ohne Ende und wenn ich dann nochmal bezahle für so einen Download Content, dann ist der sofort wieder vorbeigefühlt. Und ja, Deswegen wird es für mich immer
1: teurer. Ja. ja, sehe ich genauso. Ja, schwierig. Naja. Musik. Ihr habt euch eine musikalische Pause ähm, verdient. Aus rechtlichen Gründen leider nur im Livestream und nicht im Download. Ich habe es aber in den Shownotes verlinkt. Und zwar geht es um einen Mundart-Rapper namens Gremsen. Zusammen mit dem Münchner Lux. Und äh, das ist ein Track, den hören wir uns jetzt mal an. Und dann sind wir auch danach wieder für euch zurück.
0: Und da sind wir wieder für euch. Hallo zurück. Zumindest im Radio. Hallo zurück. Genau. Äh, Das war gerade
1: im... Livestream beziehungsweise nicht im Download ähm, Looks beziehungsweise Bremsen als Feature äh, Kings. Ich habe es in den Shownotes verlinkt und wir kommen nochmal zu dem Thema, das wir schon in der letzten Ausgabe hatten, oder? Ja,
0: mitunter ein Grund, warum ich diese Episode hier nachtragend genannt habe, weil, und das war tatsächlich so ein bisschen (lacht) jetzt mal ein Problem, dass wir aufzeichnen und die Episode dann erst später ausgestrahlt wird, beziehungsweise halt ein Podcast ist, der nicht tagesaktuell ist, Ich habe euch letztes Mal berichtet davon, dass jemand in dem äh, Level-Editor von Far Cry 5 das komplette Spiel GoldenEye vom N64 nachgebaut hat. Und am Tag, nachdem wir aufgenommen haben, habe ich gelesen, dass äh, Metro-Goldwyn-Mayer, also MGM, die Firma, die wohl die Rechte an GoldenEye hat... Ähm, sich beschwert hat und da eine Urheberrechtsverletzung geltend gemacht hat und daraufhin, oh Gott, wer bringt Far Cry raus? Keine Ahnung, die Firma hinter Far Cry, ist das Activision? Nee. nee Ubisoft. Ubisoft, danke. Äh, Ubisoft dieses Golden Eye dann rausgenommen hat, tatsächlich aus dem online spielbaren map dingen da, äh, was sie da haben. Hm. Und Nochmal zwei Tage später habe ich dann wiederum gelesen, dass das Ganze ist jetzt doch wieder da. Also man kann es jetzt wieder spielen. Und es das heißt jetzt nicht mehr Golden Eye, sondern ich glaube Golden Sky oder sowas.
1: Sehr. Ist ja, also auf einmal sehr kreativ. Es ist jetzt kreativ. irgendwie
0: ein Buchstabe geändert. Und damit ist MGM jetzt anscheinend zufrieden, weil es halt keine direkte Urheberrechtsverletzung mehr ist, nur noch eine Anspielung. Und damit scheinen jetzt alle glücklich zu sein. Also, ich habe den genauen Namen jetzt nicht da. Also, wenn ihr in Far Cry 5 das Ganze nachspielen wollt, dann sucht mal nach Golden und guckt, was da kommt. Oh. Ich glaube, das Golden Golden ist es immer noch. Aber es ist kein Ei mehr, sondern es ist ein Sky oder so. Ich weiß es nicht mehr. Das Problem ist ja erstens, ich weiß nicht, ob man das auf der PlayStation überhaupt spielen kann. Diese Maps was und zweitens die so, Maps. die Maps an sich. Hm. Ja, also ob ich jetzt das auf der Weil dafür würde ich mir fast noch mal für einen Monat PlayStation Plus holen, weil du brauchst ja PlayStation Plus, damit du den ganzen Online-Teil von Far Cry machen kannst. Die Far, hm. äh, Far Cry Arcade, wie sich das nennt. Ja. Also irgendwie wie soll ich sagen? Lustig. Aber ich finde es ja gut, dass es jetzt unter einem anderen Namen wieder online gehen darf und nicht einfach gelöscht ist, weil der Typ, das ist ja sogar ein Deutscher, wenn mich nicht alles täuscht, der hat halt drei Jahre lang hingebaut an die an die Maps. Und wenn die jetzt einfach sagen, nein, hier, zack, man sieht, dass es... Also sie haben nicht gesagt, dass das Problem ist, dass man sieht, dass es Level sind, die nachgebaut sind, sondern sie haben sich tatsächlich wohl anscheinend nur wegen der Urheberrechtsverletzung, wegen dem Namen GoldenEye beschwert. Und das finde ich schon mal entspannt, weil sie könnten ja im Prinzip auch hingehen und sagen, nee, da hat unser Spiel nachgebaut, das hier grundsätzlich ähm, Urheberrechtsverletzung am Level-Design oder sowas. Das wäre dann echt übel, weil dann der, hätte der Typ vielleicht drei Jahre umsonst gearbeitet.
1: Ja, das wäre echt sehr schade. schade. Definitiv.
0: Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe gesehen, dass es eine Resident Evil-Serie gibt und habe das direkt mal mit mhm. weiter. Abgetan. Ähm, ich bin ja auch bei den Resident-Evil-Filmen irgendwann mal ausgestiegen, nachdem ich den ersten sehr gefeiert habe. Aber hm. du hast reingeschaut.
1: Ja, ich habe mich sehr gefreut, nachdem Netflix gesagt hat, ähm, wir machen eine Resident-Evil-Serie, weil man muss Netflix eins halten. Wenn sie Fanfilme machen, egal ob das jetzt Human Transformers, hoffentlich Human kommt jetzt erst, aber Transformers oder Castlevania so ist, sie liefern mhm. schon ab. Also es ist schon immer Fandienst vom Feinsten und es ist immer ganz cool und ich habe mir dann gedacht, oh, die werden es schon Resident Evil gut machen. Dann hieß es, es wird eine Animationsserie, da hat er, oh, ich hätte mich auf eine Realfilmserie gefreut, das wäre Live-Action, das wäre cool. Wahrscheinlich auch wegen der Corona-Pandemie ist es im Moment leichter, CGI zu machen, als irgendwie Real zu drehen. Ja, das ist das Ganze am 8. Juli auf Netflix veröffentlicht worden weltweit und heißt Infinite Darkness. Ich finde okay, um gleich mal das Fazit vorauszunehmen. Also ich, am Anfang dachte ich mir, richtig cool, es sieht verdammt geil aus. Also manche ähm, CGI-Sequenzen, also Computergrafik, sieht wirklich fotorealistisch aus. Also da muss man schon wirklich genau hinschauen, dass man von der Beleuchtung und von den Bewegungen so nicht denkt, dass es eine real gedrehte Serie ist. Aber die Story ist halt leider das Problem. Erstens mal sind es vier Episoden. Ich dachte mir, eine Serie. Geil, das ist eine Serie mit ein paar Episoden. Es sind vier Episoden. A, 26 Minuten. Zwei davon sind der Abspann. Das heißt 24 Minuten. Das heißt, in Summe sind das 48 mal 82, 96 Minuten. Das sind knapp ein sagen, abendfüllender Film. Das ist ja, das ist ja ein kurzer Film unterdessen. Genau. Und ich glaube, ich habe den Eindruck, dass das, das, die Serie als Film konzipiert wurde und dann irgendwie in, in Episoden geschnitten worden ist, dass Netflix gesagt hat, wir brauchen eine Serie. Und das finde ich so ein bisschen schwierig. Ähm, ja. Es endet auch offen. Es könnte weitergehen mit einer zweiten Staffel. Ich glaube, das hängt vom Erfolg ab. Produziert hat das Ganze schon auch das Team um Capcom rum, was die Inhalte betrifft. Es geht um Leon Kennedy, der auch der Hauptcharakter aus Resident Evil 2 ist und Resident Evil 4 und Claire Redfield, die Schwester von Chris Redfield aus Resident Evil 1, die auch in Resident Evil 2 ein Hauptcharakter spielt, unter anderem und Code Veronica, Ähm, was auch ein Problem an der Geschichte ist. Ja, es geht um Zombies, es geht um Biowaffen und es geht ums Militär und der amerikanische Präsident kommt vor. Aber die Umbrella Corporation kommt nicht vor. Also der böse die Pharma, die Umbrella Corporation, der böse Pharmakonzern, der das T-Virus entwickelt hat oder G-Virus, was dann auch ein anderer Virus ist, die es wird ein Pharmakonzern erwähnt, aber es kommt kein Umbrella-Logo vor, es kommt Umbrella an sich nicht vor. Also es geht in den vier Folgen um irgendwie eine Verschwörung innerhalb des Militärs und der Regierung und Biowaffen. Am Schluss in der letzten Folge gibt es auch einen Tyrant oder Zouber-Zombie-mäßigen Typen, der mit Raketenwerfer und allem bekämpft wird in so einem Biolabor. Die haben schon die, die Zutaten eines Resident Evil in die Serie reingepackt. Aber irgendwie kommt die Atmosphäre nicht so rüber, wie sie hätte sein sollen. Also da fehlt mir viel zu viel. Da fehlt mir irgendwie eben die Umbrella Corporation. Da fehlt mir fiese Wissenschaftler. Da fehlen mir außer den zwei genannten Charakteren, andere Resident Evil-Charaktere wie Albert Wesker oder, oder Hank, der Spezialeinheit-Typ oder äh, der Spencer, der Umbrella gegründet hat. Also irgendwie da denke ich mir, ey, da hast du so ein geiles Franchise und dann verbockst du mit einer guten Vorlage und dann packst du nicht mal alle Charaktere irgendwie rein und das checke ich irgendwie nicht und ja, also ich, ich fand es unterhaltsam, aber da, da ist echt Luft nach oben. Und ich fand es nicht komplett schlecht, aber auch nicht wirklich geil. Und sehr schade, was da Netflix in Kooperation mit Capcom echt abgeliefert hat, weil einfach mehr drin gewesen wäre. Vor allem, wenn man sich den Aufwand sieht, den sie wirklich von der Produktion her gelegt haben. Es ist wirklich gut produziert. Ne? Man muss ja
0: jetzt sagen, dass bei Resident Evil allein schon wir beide hier von sehr unterschiedlichen Standpunkten kommen, weil du aus dem Videospielstandpunkt kommst. Und daher auch die Charaktere kennst. Ich komme aus dem Filmstandpunkt von von Resident Evil. Das mhm. heißt, meine gesamte Sozialisierung mit Resident Evil erfolgt durch die Kinofilme. Oder zumindest durch die ersten. Und in den Kinofilmen ist Umbrella natürlich äußerst ähm, relevant oder äußerst präsent. Das heißt ich, ich kenne durchaus das Umbrella-Logo und wenn ich das irgendwo sehe auf Fan-Merch oder wenn jemand ein T-Shirt, mit einem, ein T-Shirt anhat mit dem Umbrella-Logo oder sowas, also ich habe noch nie jemanden gesehen oder es nicht erkannt, äh, ein T-Shirt, wo jemand, um seine Verbundenheit zu Resident Evil auszudrücken, ähm, eben ein T-Shirt anhatte, wo dann einer der Hauptcharaktere drauf war aus dem ersten, zweiten oder dritten Teil oder sowas. Aber äh, dieses... T-Shirt mit dem Umbrella-Logo oder Schlüsselanhänger oder Aufkleber auf dem Auto oder sonst irgendwas. Das sehe ich durchaus oft, wenn Leute halt irgendwo das halt tragen. Und das ist halt, also ist für mich ist Umbrella untrennbar mit Resident Evil. Also für mich ist Resident Evil, die Umbrella Corporation, mehr als irgendwelche Charaktere, weil ich könnte dir jetzt tatsächlich keinen einzigen Charakter nennen, weil ich einfach dafür nicht tief genug drin bin, aber das Umbrella-Logo würde ich sofort erkennen und das ist natürlich schon krass, wenn das fehlt, also, und T-Virus sagt mir natürlich auch was, also, dass der jetzt G-Virus heißt, okay, ja, aber der T-Virus, Umbrella Corporation und ich weiß nicht mehr, wie die Stadt heißt, aber es ist ja auch diese Stadt, äh, ja. Raccoon City. Raccoon City, genau, danke. Hm. Aber auch Raccoon City, wenn ich gehört hätte, ist irgendwie so wie eben wie Gotham oder Metropolis oder so. Also das gehört dann halt auch dazu noch, ja. Hm. Ja, das ist schon irgendwie seltsam. Na gut. Erneuerbare Energien, yay. Ja, das meine ich ernst. Also ich bin ja totaler Fan von erneuerbaren Energien. Und ähm, ich habe euch ja vor kurzem auch mal das von äh, Phileas, dieses Speichersystem für erneuerbare Energien vorgestellt, mit denen bin ich momentan dabei, einen Interviewtermin zu finden und ich glaube, ich habe schon wieder den nächsten, den ich ansprechen kann, nämlich Movea. Jetzt ist es so, ich bin momentan ja hier voll am Experimentieren mit Solar. Ich habe ja hier jetzt auch ein Solarpanel bei mir im Garten stehen und ich habe hier so eine kleine Batteriebox, weil einspeisen ist ja immer schwierig, aber ich habe jetzt tatsächlich hier einen Batteriespeicher und ein Photovoltaik-Solarmodul im Garten stehen und dann geht ein Kabel nach innen und das lädt meine Batteriebox und die Batteriebox lädt dann Akkus, Tablets, alles drum und dran ja, wir brauchen nicht drüber reden, das lohnt sich nicht vom Preislichen her. Aber es ist, ich finde es einfach geil. Und ein Problem ist halt immer, dass der Photovoltaik produziert halt echt nur Strom, wenn die Sonne scheint, weil das wandelt Sonnenlicht in Strom um. Ja, und wenn es so jetzt äh, Wolken da sind und Wind geht oder sowas, dann macht es das halt nicht. Und was cool ist, sind halt tatsächlich Windkraftanlagen. Aber diese ganzen Mini-Windkraftwerke, die es gibt, die sind halt alle ein bisschen tricky, weil die stellenweise schon relativ viel Wind brauchen, damit die überhaupt mal ein bisschen Strom produzieren. Und da gibt es jetzt eben die Firma Movea aus Berlin. Also es ist tatsächlich eine deutsche Firma. Und die haben jetzt ein ganz cooles neues Konzept. Also die haben auch quasi so kleine Windturbinen. Die, ich frage mich nicht, was die für einen Durchmesser haben. Schaut so aus wie vielleicht ein Meter oder sowas. Und das sind 0,5 kw Dinger Also das heißt, ähm, ein halbes, also 500 Watt produzieren die Dinger. Und die fangen schon verhältnismäßig früh an. Also nicht erst bei Windstärke 5 oder 6, sondern die fangen schon bei irgendwie 3 oder 4 Meter pro Sekunde oder sowas fangen die an. Nicht erst bei 30 Meter pro Sekunde oder so, dass die also, deutlich weniger Wind, um initial mal Strom zu erzeugen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, du kannst diese Dinge halt auch sehr gut kombinieren. Also du kannst quasi so Cluster bauen. Das ist quasi wie so ein, schaut aus, kennst du diese, diese Bodenventilatoren, diese im amerikanischen Stil, wo du so einen Ventilator hast, der in so einem verchromten Gitter drin ist, der dann am Boden steht und den dann so rumstellen kann, rumdrehen kannst? Äh, nee. Also wie so ein Stand... Ah. Du kennst so Standventilatoren, die haben so ein Gitter und in ja. dem Gitter drin dreht sich so ein Teil. Okay, und jetzt stellst ja. du dir vor, der hat keinen Ständer, sondern ist nur dieses Gitter mit dem Ventilator drin und das Ding ist nicht rund, sondern viereckig. Mhm. So, und Dann hast du quasi wie so Lego-Steine, so viereckige und die kannst du dann jetzt quasi drei Stück nebeneinander und zwei Stück übereinander und dann hast du sechs mal 0,5 kW und das Ding stellst du dir halt irgendwie auf dein Flachdach, wo ab und zu mal Wind drüber bläst, also seitlich an die Hauswand, so in die Richtung, wo im Regelfall der Wind kommt und dann hast du da halt ähm, 6 mal 0,5 kW sind 3 Kilowattstunden und das, wenn du dir auf die Garage stellst, kannst du 3000 Watt erzeugen, wenn Wind geht und damit einen Teil deiner Hausenergie ähm, abdecken. Also das ist tatsächlich gar nicht so wenig, was die Dinger bringen. Also 500 Watt für so ein kleines äh, Windkraft, für eine kleine Windturbine ist schon echt ganz okay und die haben wohl, das ist eben nicht so ein so ein freistehendes, drehendes, was sich nach dem Wind ausrichtet, sondern es ist quasi eine geschlossene Box, die du halt irgendwo hinpackst und da, wenn der Wind drüber streicht, dann dreht die sich aber halt nur in eine Richtung und die haben halt auch anscheinend eine ganz nette Technologie dahinter, die halt vibrationsärmer ist als solche freischwingenden ähm, Rotoren. Die sind leiser als diese freischwingenden Dinger und sie haben eben im Vergleich zu den, zumindest zu den kleinen Anlagen, die ich kenne, produzieren sie auch relativ viel Strom und beginnen schon bei einer niedrigeren Windgeschwindigkeit. Das Problem bei dem Ganzen ist, dass die wohl keine Preise nennen auf der Webseite. Also ich habe jetzt auch keine gefunden und habe auch darüber gelesen, dass sie keine Preise nennen. Es gibt so Beispielkalkulationen aus Solar mit Speicher und und Wind. Ähm, Das mag sein, ähm, aber an sich ist das Coole und das ist halt auch das, das Schöne. Das das Besondere bei diesem ganzen erneuerbaren Energien-Ding ist halt, dass du immer variable Ströme hast. Also wenn der Wind geht, dann hast du viel. Wenn der Wind aufhört zu blasen, hast du wenig. Wenn die Sonne scheint, hast du viel aus Solar. Wenn die Sonne weg ist oder Wolken drüber ziehen, bricht es ein. Und dementsprechend muss ich ganz ehrlich sagen, so wie ich das verstanden habe bisher, also du brauchst hinter jedem, egal ob 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 Sonne oder Wind, du brauchst dahinter einen Wandler, der daraus einen konstanten Strom macht, der dann irgendwo eingespeist wird oder gespeichert wird. Und diese Geräte, diese Spannungswandler, denen ist egal, woher der Strom kommt, wenn der sich innerhalb eines bestimmten Rahmens bewegt, also zwischen 12 und 48 Volt oder zum Beispiel dieser dieser Batteriespeicher, den ich hier habe, der kann bis zu 60 Volt verarbeiten. Solange ich das alles so zusammenschalte, dass das unter 400 Watt sind und bis zu 60 Volt, dann ist dem wurscht, ob da ein Stro- äh, eine Windanlage dranhängt oder ob da ein Solarpanel dranhängt, der wandelt es einfach um und speist es ein und fertig. Und so kannst du das eben sehr, sehr schön kombinieren, dass du äh, Sonne und Wind eigentlich in die gleichen Anlagen integrierst, also packst dir das Dach voll mit Photovoltaikplatten und dann stellst du dir noch auf das Flachdach von deiner Garage sechs oder acht oder zehn von diesen Windmodulen und dann irgendwo wird schon was kommen, weißt du? Finde ich ja. schon echt cool und ähm, ich denke, dass das immer mehr äh, Zukunft sein wird und dass wir Wind deutlich
1: mehr auch in Anlagen nutzen sollten und müssten. Da bin ich ja mal gespannt, ob es dann neben den äh, Balkonkraftwerken, die man als Autonormalverbraucher sich jetzt schon am Balkon stellen kann, irgendwo auch mal die Windkraftanlagen für zu Hause gibt. Genau.
0: Und damit kommen wir zur letzten Korrektur. Ich habe es verbockt, deswegen sage ich das Ganze auch. Ähm, dieses ganze Grill-Control-Thema, was ich mir eingebildet habe, dass es von Weber Grills gibt. Also wir haben ja letztes Mal über die Grill-Control gesprochen, die dann automatisch die Gaszufuhr regelt im Grill. Und ich habe letztes Mal gesagt, dass es das äh, von Weber doch schon länger gibt. Und äh, wir wurden tatsächlich von Grill-Control angesprochen und äh, uns wurde nochmal erklärt, dass das nichts der Fall ist Nö. und es ist tatsächlich so, ich habe nachgeschaut, also ich habe jetzt auch nichts mehr gefunden, wo Weber irgendwo behaupten würde, dass sie sowas können, also da ist Grill Control doch noch mal einmaliger, als ich dachte, weil ich dachte ja, dass das irgendwie jetzt nicht so die Mega-Innovation ist, ähm, aber scheint wohl doch eine Sache zu sein, die andere gar nicht können.
1: Jo. Ja, somit haben wir das auch geklärt.
0: Und damit wären wir am Ende dieser 220. Episode von Sag Was Geek Talk. Und verabschieden euch in den Tag, den Abend, die Nacht, den Morgen, wo auch immer ihr uns gerade hört. Viel Spaß. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.